0: Buenas noches, hermanos. Sin duda que hay pasajes en las Escrituras que son difíciles de comprender y también de explicar. Pero lo maravilloso de todo eso es que nos lleva a depender de la sabiduría de Dios. Sabemos por la misma palabra de Dios que llegaría el tiempo en que no se sufriría la sana doctrina y que habría muchos que tendrían comezón de oír, sobre todo en temas que despiertan curiosidad, la polémica, el debate pero también buscando un deseo personal conforme a sus concupiscencias en lugar de buscar la honra y la gloria de Dios y el de motivar a su iglesia a la consagración y a la santidad. La carta de Judas no deja lugar a dudas acerca de la actitud y juicio de Dios hacia los impíos, hacia los apóstatas. Y lo ha revelado desde el Antiguo Testamento en más de una ocasión. Ya vimos en el primer ejemplo a Israel en el desierto. El Señor, habiendo redimido a su pueblo, mostrando su poder con grandes maravillas y obras sobre Egipto, grandes milagros durante su travesía en el desierto. Pero finalmente, Dios destruyó a los rebeldes, a los que no creyeron, a los idólatras. El segundo ejemplo de rebelión y apostasía es el de los ángeles que pecaron. Y sea cual sea el incidente histórico que sirve de trasfondo para el versículo 6 de la carta de Judas, lo importante es que nos lleva a la reflexión para saber que estos ángeles no guardaron su dignidad Abandonaron el estado que Dios les había otorgado y ahora están en prisiones de oscuridad, esperando aquel momento en que recibirán juicio y castigo. En esta ocasión el tema que nos toca se basa en el versículo 7, de la epístola a Judas. Abran su Biblia. Judas. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 5. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales... De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por lo que leemos acerca de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19, era una grave inmoralidad la que estaban ejerciendo en esos lugares Totalmente contraria A la naturaleza Designada por Dios Para el hombre Para la mujer Algo que delante de sus ojos Era abominable La Biblia nos narra que Dios Le revela a Abraham Su intención de destruir a Sodoma y Gomorra, porque el pecado de ellos se había agravado en extremo. Vemos que después de haberle hecho la promesa, dice que si le habría de ocultar a su siervo Abraham lo que tenía ya para realizar Dios, destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando se lo notifica, Abraham intercede ante Dios por esos lugares. Y además porque ahí habitaba su pariente Lot. Y tras su ruego Dios le dice que si hubiera, aunque sea diez justos, no destruiría las ciudades, Abraham apela a la misericordia, a la gracia, al, al amor, al perdón de Dios sabe que es lento para la ira, grande en misericordia pero Dios le dice que si hubiera diez justos allí, no los destruiría ¿Los encontró? No. ¿Cuántos fueron los que salieron de esa ciudad? Solo cuatro personas. Retomando la historia, cuando los dos varones llegaron a la casa de Lot, los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, Rodearon la casa y le exigieron se los entregara para que los conocieran. Este verbo conocer también es mencionado en lo escrito en Génesis 4, versículo 1, donde dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Lot intercede y les pide que no hicieran tal maldad. Eran sus invitados. Y les ofrece a sus dos hijas, donde también menciona que no habían conocido varón. Eran vírgenes. Para que hicieran de ellas lo que bien les pareciera. Los sodomitas, molestos y refutándole que no sería juez sobre ellos, le dijeron que a él le harían más mal que el que tenían pensado hacerle a quienes él había resguardado en su casa. Leemos en Génesis 19 que los varones rescatan a Lod de las manos de los impíos, hieren a los sodomitas con ceguera, y luego le ordenan a Lot a tomar a toda su familia y salir porque iban a destruir las ciudades. Y dentro de su familia, sus yernos se burlaron, no creyeron que así fuera. Por tanto, Solamente tomó a sus dos hijas y a su esposa y salieron de allí. Y bueno, el final pienso que todos lo conocemos. Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos destruyendo las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Por Deuteronomio capítulo 29 versículo 23, sabemos que además de Sodoma y Gomorra, también fueron destruidas las ciudades llamadas Adma y Seboim, mientras que Zoar se salvó tras la súplica de Lot para hallar un refugio y así evitar ser alcanzado por el juicio de Dios. Entonces Judas tomó nota de Sodoma y Gomorra únicamente para advertir que las perversiones cometidas por los habitantes de esos lugares tienen como consecuencia la ira de Dios, el castigo del fuego eterno porque fueron en pos de vicios contra naturaleza. Esas personas tenían un vicio, es decir, una inclinación a cometer actos contrarios a la moral establecida. El diccionario también define al vicio como una costumbre placentera y adictiva, y lo muestra también como sinónimo de adicción, hábito y manía. Esos son los vicios. De acuerdo con el diseño divino, Dios creó al varón y a la mujer. Génesis 1.27 Pero la, so la sociedad tolerante... Hoy acepta como normal una gama de variantes entre estos dos. De ahí que está en auge las siglas LGBTQ+, etc. El pecado específico de perversión que narra Judas, también ya lo había considerado el apóstol Pablo allá en Romanos, capítulo 1 donde habla de la culpabilidad del hombre en ese pasaje bíblico llama la atención que se menciona al menos tres veces que Dios los entregó y cada vez que aparece esa frase nos da la razón por qué Dios lo hizo en los versículos 22 y 23 se nos dice que los hombres se hicieron tan necios que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y luego en el versículo 24 dice por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el versículo 25 Pablo dice que los gentiles cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y luego el versículo 26 comienza diciendo Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza Pero ahora la vergüenza ya se perdió Ahora para ese tipo de personas es un orgullo Palabra que resaltan en sus amplias campañas de difusión En el versículo 28 Pablo escribió Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas Que no convienen Su mentalidad perversa los lleva a cometer pecados De los que Pablo señala en Efesios capítulo 5 versículo 3 ni aún se nombre entre vosotros ni siquiera los mencionen en los tres textos lo que motivó a Dios a entregar a la humanidad a todo eso fue la forma obstinada en cómo rehusaron reconocerlo como Dios, de negarlo como Dios, como se nos mencionó en los primeros temas, lo cual resultó en idolatría y en perversiones. Primero viene la idolatría, en todo aquello que toma el lugar de Dios. Y después vienen desencadenándose otras cosas mucho peores, perversiones. Y cuando dice Dios los entregó, significa que al haberlo rechazado, el hombre cometiendo actos vergonzosos, Dios les dio la libertad para que hicieran las cosas que sus corazones desearan. Ya no los estorbaría más. Ya no les insistiría más, le dio al hombre la oportunidad de elegir su propio curso de acción y después le dio total libertad para vivir con las consecuencias de sus actos. Esto nos recuerda la parábola del hijo pródigo. El padre no deseaba que su hijo menor se fuera A pesar de ello Lo dejó irse Está bien No quieres estar aquí en mi regazo No quieres seguir disfrutando de mi amor, de mi protección No lo consideras digno Lo dejó irse aunque sabía que el muchacho iba rumbo a la tragedia, sabía que lejos de él podría caer a lo más bajo y lo más ruin. Haciendo uso de la terminología de Pablo, el padre entregó al hijo a los propios deseos egoístas de este y le permitió recorrer el camino que lo llevó a disfrutar los placeres que tarde o temprano. ¿a dónde lo condujeron? a una posilga de cerdos a la inmundicia mientras todo esto ocurría el padre esperaba que su hijo volviera en sí y regresara a casa el hijo recapacitó arrepentido volvió y todavía tuvo la oportunidad de hallar gracia y misericordia de parte de su Padre. Pero hoy todavía hay muchos que no lo hacen. Siguen ahí en esa posilga, disfrutando de esos placeres. Pero ofendiendo a Dios rechazándolo. Pablo nos muestra en Romanos 1, cuán depravados llegaron a ser los humanos una vez que Dios los entregó a que hicieran lo que desearan. El contexto del versículo 24 indica que tenía presente la inmundicia moral. Cuando los hombres se alejan de Dios... Ellos se liberan de las restricciones morales. Entre los síntomas de una sociedad decadente están tres cosas. La primera, el aumento en la permisividad hacia tendencias pecaminosas de la carne. Son permisivos, no pasa nada. En segundo lugar, la exigencia de libertad libres de restricciones. Y la tercera, la extendida promiscuidad. Se ha dicho que en Roma la búsqueda de la pasión personal imperaba como reina. Y se sabe que al menos 14 de los 15 emperadores que tuvo eran sodomitas el versículo 24 está precedido por un pasaje sobre la hechura de ídolos y por un pasaje, y seguido por un pasaje sobre la adoración de estos no es por casualidad que este pasaje sobre la inmoralidad mencionada se encuentre entre dos que hacen referencia sobre la idolatría. A los templos paganos se les conocía por la prostitución ritual, tanto de hombres como de mujeres, quienes participaban en todo tipo de perversiones a cambio de una suma de dinero. La inmoralidad era desenfrenada entre los adoradores de ídolos, no solo en el culto que llevaban a cabo dentro de esos recintos religiosos sino también en sus vidas diarias estas costumbres paganas eran contrarias a la voluntad de Dios pues en su ley estableció que esas aversiones no debían cometerlas levítico capítulo 18 del versículo 6 al 23 los describe a detalle y el énfasis respecto al tema de hoy estaría en los dos últimos versículos que mencionan «No te echarás con varón como con mujer, es abominación». Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Eso era lo que cometían. En los tiempos de Pablo, una señal de que la sociedad se había alejado de Dios era la promoción de la lascivia y la promiscuidad. Usando una frase de Pedro y de Judas, tales personas viven y se corrompen como animales irracionales. ¿Hay alguna diferencia en el mundo en que hoy vivimos con el del pasado? Los libros, las películas, la televisión, las series, las canciones bombardean a la sociedad con ese tipo de contenido presentándolo como algo natural lógico esperado y altamente deseable pero además se reclama como un derecho asegurando que no le hacen daño a nadie pero en primer lugar no están tomando en cuenta a Dios quien fue el que los creó con esa naturaleza varón y hembra y en segundo lugar le están haciendo daño a sus familiares y a otros que se preocupan por ellos y también dañan al mundo en que vivimos cuando los estándares divinos desaparecen el tejido social como ahora le llaman se hace pedazos destruyendo familias pero sobre todo destruyéndose a sí mismos haciéndose merecedores del juicio divino por otra parte, además de exigir sus derechos a quien no participa de, de ello lo consideran una anormal, retrógrada, anticuado, aburrido arcaico, de mente cerrada, fuera de época o actualidad, fanático religioso, falto de amor y prejuiciado. Pablo escribió que el cuerpo no es para la fornicación ni para el Señor. Y también escribió, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Primera de Corintios 6, versículos 13 y 18. Las palabras de Pablo son tan pertinentes hoy como cuando las escribió. No hace mucho tiempo, en la mayoría de las culturas, la sodomía era considerada, un crimen contra la naturaleza, contra la humanidad y la civilización. En años recientes, sin embargo, se nos ha bombardeado con propaganda para mostrar tolerancia y compasión. Pero al pasar el tiempo, ahora exigen aceptación y aprobación de su llamado un estilo de vida alternativo. Lo cierto es que de acuerdo con la palabra de Dios, la sodomía es un extravío y sus actos son pecado. Pablo la consideraba una perfecta ilustración de las consecuencias que se pagan cuando Dios entrega a los impíos a la satisfacción de sus concupiscencias. Después de hablar de hombres que cometieron hechos vergonzosos con hombres, él añadió, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1:27. ¿Tendría presente las enfermedades que son más, frecuente, más frecuentes en este grupo de personas? Alguien escribió las consecuencias exactas del pecado. No son siempre predecibles, pero sí son inevitables. Pero este extravío del que habla el apóstol Pablo apunta a una clara y trágica pérdida de identidad. Al punto que ellos llegan a decir... No estoy en condiciones de decir si soy hombre o soy mujer. Cuando la gente se aleja del orden de Dios, la realidad pierde claridad y se vuelve borrosa. Y como resultado, hay desconcierto. Ahora, Significa esto que deberíamos regocijarnos del castigo que reciben o recibirán. Cuando Abraham se le dijo que los habitantes de Sodoma estaban a punto de ser destruidos, él oró por ellos. La situación de esas personas deben producirnos la misma preocupación que nos producen todos los pecadores las instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo son apropiadas porque el siervo del Señor debe ser amable para con todos sufrido que con mansedumbre corrija por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Y luego, cuando ellos se arrepientan, necesitamos también estar preparados para recibirlos, sin rechazo, pues con la ayuda y el poder de Dios han dejado esa conducta. Pablo menciona a los corintios que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, entre otras personas impías, no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Pero luego les dijo, esto erais algunos, mas ya habían sido lavados ya habían sido santificados, ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que a diferencia de los ángeles que no tuvieron oportunidad para el arrepentimiento, para este tipo de personas sí lo hay. Nuestra responsabilidad delante de Dios es no dudar de su confesión de fe y apoyarlos en oración para que aprendan a depender del Señor ante las tentaciones, como menciona 1 Corintios 10:13, para que en sus luchas no miren atrás, sino que avancen tomados de la mano del Señor, fortalecidos en el poder del Espíritu. Retomando lo que Judas menciona, es importante tener algo bien claro. A Dios no le tiembla la mano a la hora de hacer justicia y de castigar a aquellos que se rebelan contra Él. Si bien por su gracia y su misericordia aún sigue dando oportunidad a los rebeldes, no pensemos que no puede castigar y destruir en cualquier momento a los impíos. ¿Qué será de aquellos que se dejen seducir por Satanás, el mundo y la carne? Pablo por eso llama a estar alertas. 1 Corintios 10, 12 dice así que el que piensa estar firme, mire. Que no caiga Sodoma y Gomorra han quedado como ejemplo para advertir a incrédulos y creyentes respecto al destino de todo aquel que se revela contra Dios el mundo será castigado su desenfreno lo inculpa de pecado y tarde temprano tendrá el juicio no tendrá escapatoria el libro de Apocalipsis lo describe de manera clara. No solamente hay un destino para los ángeles que se revelaron, sino para todos aquellos que no han creído, para los apóstatas. Apocalipsis 20.15 dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. La palabra de Dios no miente. Aunque Dios es misericordioso, tardo para la ira, cuando Él lo decida, hará juicio y justicia. Incluso antes del día del juicio. Tal vez habrá aquel que diga, bueno, pues, ni yo soy un ángel, ni he apostatado, ni me he revelado Por tanto la ira de Dios no me tocará a mí El Señor Jesús dice en Mateo 11.24 Por tanto os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma Que para ti Refiriéndose a Capernaum, que experimentó milagros y bendiciones de parte de él, pero no le creyeron. Y así será con todos aquellos que han conocido el Evangelio y le han negado, se han revelado, le han rechazado. Pero también hay de los tibios, hay de los tibios de quienes ya dijo también en Apocalipsis que los vomitará de su boca. Hermanos, estemos alerta y nos toca reprender aquellas enseñanzas contrarias a la naturaleza divina, pero también nos corresponde amar y ocuparnos de quienes han escogido estos caminos y han caído en el engaño de Satanás. Orando para que en el poder de Dios venzan esos vicios contra naturaleza. Oremos. Dios nuestro, pensar en tu justicia, en tu juicio, en tu ira, nos hace entender Que tú no pasarás por alto ni tendrás por inocente al culpable tu amor cubre multitud de pecados pero cuando el hombre te rechaza cuando aquel que ha creído te da la espalda se hace merecedor de tu juicio de tu castigo de tu ira, del lago de fuego, de ese fuego eterno. Guárdanos, Señor, guarda nuestro corazón para no pecar contra ti. Danos una visión clara de lo que ocurre a nuestro alrededor y no soltarnos de tu mano. Pero también, Señor, danos un corazón compasivo y misericordioso para que mientras aún nos llega aquel día en que tú nos llames a tu presencia o vengas a tu iglesia, podamos nosotros reprender aquellas enseñanzas, aquellas falsas doctrinas. Pero también, Señor, nos ocupemos de propagar el Evangelio y de llevar a los pies de Cristo a aquellos que son merecedores de juicio divino, pero que aún tienen tiempo de entregar y rendir sus vidas a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu. Y, Padre, al retirarnos, pedimos que tu bendición, tu cuidado sea con nosotros. Lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.